0: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اختفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فقد تناولنا في اللقاء الأخير شيئاً مما يتعلق بتفسير صورة الحجرات وهو بيان معنى السورة دون أن نتحدث عن تلك المقدمة التي كان لابد منها في تذكير المسلمين بضرورة تدبر كلام رب العالمين ومما تحدثنا عنه فيما يتعلق بسورة الحجرات هو أن الله عز وجل غاير بين ما كان معهودا لدى أهل الجاهلية ولدى العرب قديما، وبينما ما أنزله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسمى كتابه العظيم القرآن. وأيضا سماه الكتاب. ذلك ليدلنا على أن القرآن يكتب أيضا. كما يحفظ يكتب في السطور ويحفظ في الصدور فجمع له شاهدين اثنين ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى يعني اذا اخطا الانسان في الحفظ عدله المكتوب واذا اخطا الانسان في الكتاب عدله المحفوظ وهكذا ومما غاير فيه المولى عز وجل بينه وبين كتابه العظيم هو اسم أجزاء هذا الكتاب فسماه صورا ولم يسميه قصائد كما سماه العرب في دواوينهم وسمى أجزاء الصور آيات ولم يسميها أبياتا كما سماها العرب في قصائدهم المهم المغايرة التامة نجدها في الأسماء القرآن وله أوصاف كثيرة هذه ليست أسماء له التنزيل فمن أوصافه أنه التنزيل بأنه أي منزل من باب تسمية الشيء بالمصدر وتسمية الشيء بالمصدر أبلغ من تسميته بالوصف فرق تقول زيد فاضل فرق تقول زيد فضل التسمية بالمصدر أبلغ كأنه هو الفضل مش برك فاضل كي يعني كتقول فاضل أخذ جزءا من الفضل لكن كتقول فضل فكأنه هو الفضل إذا ما تسمع اسم زيد هو الفضل ومنه قوله تعالى وجاءوا على قميصه ما قالش بدم مكذوب ولكنه قال بدم كذب هو الكذب تشوف قميص تم لطخ بالدم وليس مقطعا وتقول لك له ديب. وهذا الذيب كيف أكله بعد أن خلع قميصه لا هذا دم كذب وكتقول فلان موثوق شيء طيب لكن ثقة أبلغ سميته بالمصدر ثقة وفلان عادل حاجة لكن عدل أي هو العدل تسميه بالمصدر دائما نوقف عندها كما ذكر الله تعالى لما سمى القرآن أنه مكتوب سمه كتاب كتاب كإله مألوه وفراش مفروش وبساط مبسوط و وم... هو الكتاب كذلك التنزيل اي المنزل مما يدل على انه سينزل شيئا فشيئا، الفرق بين الانزال والتنزيل. الانزال ينزل جمله واحده. لكن التنزيل ينزل اقساطا، ونجما هذه كلها اوصاف للقران الكريم تدل على علو منزلته. ومن أسمائه الفرقان لانه يفرق بين الحق والباطل ومن أسمائه الذكر لانه به يتحقق ذكر الله عز وجل اعظم ذكر على الاطلاق هو القران الكريم اعظم ذكر على الاطلاق هي اعظم عباده على الإطلاق بغض النظر عن الوقت والحال والشخص هي هو ذكر الله لكن فيما اعلى مقامات الذكر وذكر الله بالقران الكريم فسماها الذكر وهناك قول اخر انه سمي بالذكر لان الذكر هو الشرف أظن تكلمنا هذا فيه ذكركم أي فيه شرفكم ولو أقامت الأمة بالعمل بكتاب ربها لأنالت الشرفة كله ولكنها حق فيها قول الشاعر كالعيس في, كالعيس في البيداء يهلكها الضمى والماء فوق ظهورها محمول إن من العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول كالعيس في البيداء يهلكها الضمى والماء فوق ظهورها محمول الجمل رافد قربه الله يبارك معمرها ولكنه يموت عطشا هكذا ساير الامه عندها كتاب عظيم لكنها ضاله حائره تائهه تبحث عن المخرج وهو على ظهرها شعوبك في شرق البلاد وغربها كاصحاب كهف في عميق سباتي بايمانهم ذكران نور وسنه فما بالهم في حالك الظلمات لذلك إنسان مجالس تفسير القرآن الكريم التي تعيد الامه الى رشدها لانهم عندما يفسرون القرآن ويجدون فيه تلك السكينه والطمأنينه والهدى والنور سيحملون رايه تطبيق القرآن الكريم، المهم هذا الشيء الذي رايناه هو المغايره التامه وناخذ منه العبره عمليه وهي ان الانسان يجتنب وصف القرآن الكريم بما لا يليق. بعض الناس تسيبوا يهضر على القرآن الكريم كأنه يتكلم على كلام بشر تسيب بعض مصطلحات عيانة مثلا مما توقد على سيد قطب رحمه الله تعالى قول التصوير الفني في القرآن هو نحن نعلم قصده. ولكن الأفضل تنزيه القرآن من كلمة التصوير والفن قل تشبيه تمثيل هذا ورد في القرآن الكريم مثل كذا كمثالي كذا مقبولة لكن تصوير فني كأنك جعلته بأمثال أمور أبدعها البشر، لا، نعلم يعني قصدك طيب لكن الأفضل لأنه علاش بعض الناس ارتقوا مش ارتقوا وارتقاء في الخير يكون، نزلوا أكثر فصاروا يقولوا لك سبحان الله انظروا إلى الرسم الكاريتو الكاريكاتوري في هذه الآية، بعيد بعيدة عارف بعيدة راك بعت بزاف أنت كذلك الإقتباس صاروا الناس يقتبسون من القرآن الكريم في غير مقام الجد. إنسان مليح منيح إيه الاقتباس الاقتباس هو شوف القابس القابس شنو هو قبل عندك النار هاي شاعله كي تحكم هذيك الحطب تروح تدي منها نقطه بس قابس هذا هو القابس الحطب الخشبه التي تضرم فيها نارا من نار اصليه هنا هذا قابس آتيكم منها بقابس هنا اذا اقتبست كي تدي من القران ايه وتستعملها في حياتك مقبوله راح في مقام الجد مش في مقام الهزل او في مقام امور ستافيها يجي يقول لك واحد انا لا أكل خبزا ولا هم وش مش بيكتر مريض رب سبحانه قال ولا هم يحزنون في اعظم اعظم نعيم ذكروا هو الجنة ما ذكرهش في مكان اخر تروح تتذكروا في هكذا فصار الناس للأسف الشديد يقعون في الاقتباس المحرم هذا اقتباس محرم كما بيّنه السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن يرجعوا إليه مهم يقسم لك الاقتباس المحرم الاقتباس المكروه والاقتباس المباح والاقتباس الحسن الاقتباس الحسن في مقام الجد تأتي به لكن هذا كله شوف كي تشوف تربي غاير بين كلام البشر وكلامه ما لا تمشين تعلى هذه السنة هم هاي حبيت أقول لكم الدرس اللي ندوه من تلك المقدمه لما غاير الله بين كلامه وكلام غيره فكشر على هذا الطريق وهذا يدخل ضمن التعبد لله عز وجل باسمائه وصفاته المقدم والمؤخر كيف نتعبد الله عز وجل بالمقدم والمؤخر؟ ان نقدم ما قدمه ونؤخر ما اخره اذا هذا ما معناه في هذا الكلام يتعلق في كلمه الصورة سوره الحجرات اما الحجرات هذه المقدمة التي نقوم بها الان اليوم ان شاء الله هي هي بمثابة علوم القرآن علوم القرآن بمثابة الأصول علوم القرآن هي أصول الفقه مثلا مثلا بعد تقرأ الفقه من غير ما نقول انسان يقرأ فقه ولا يطبق الأصول تاع الفقه عليه يحاول علاش لكي ينتعش أصول الفقه في ذهن الطالب وإلا كما الأصول ما تخرجش الأصول الفروع للأصول وصول الفقه اللي تقرأها تموت لك تموت معلومات تموت مع الأيام إنسان يقرأ الحديث مثلا يمر بحديث ضعيف يتفضل بين العلم تاعه حتى تنعيش ذهنك الذي درس علم الحديث النظري خلي العملي ليقرأ النحو لا بد من إعراب للنحو والله تقرأ الكتاب الكتاب بتاع سيباوه عند سيباوه تقعد دائما في الصفر وكما تعرفش هذه ما تعيش روحك تقرا النحو بلا إعراب غير روح روح شوف خدمة واحد أخرى برك تنفع بها المسلمين خاطرك تضيع في وقتك لما قال ابن الجزري وليس بينه وبين بين تركه إلا رياضة مرئ بفكه هو علم التجويد هو لم ي... العلماء يقول لك هذا ليس خاصا بعلم التجويد هو عام في كل العلوم ليس بينك وبين علم النحو وبين ترك إلا رياضته ذهنيك بالاعراب اصول الفقه كيف كيف حنا في علوم القران العلم الذي لم ينل حظه من الامه هو هذا العلم علوم القران حنا وش واش في علوم القران نحييها بماذا؟ بالتفسير لكن تقرا التفسير تطبق عليه علوم القران التي تدرسها فمن فمن ابواب من ابواب علوم القران التي تفوق المئه مثلا تعرف معاني اسماء السور ما باب معاني اسماء السور باب المكي والمدني كلكم كن تعرفوه أسباب النزول والمناسبات هذا كله كلها علوم رائعه في علم القران ثاني نطبق احنا جينا قبل ما نبدأ نفسر سوره الحجرات لا بد ان نطبق عليها اصول التفسير وعلوم القران شرحنا شو معنى السوره الان سنشرح شو معنى الحجرات نقف عندها عند اسمها وعند معنى اسمها ولماذا سميت بهذا الاسم ما هو فضلها؟ هل هي مكية أو مدنية؟ هذا كله لا بد أن نعرفه الحجرات أنت كي لك تدرستها واحد يقول لك لماذا راك تقول أن نثبت اسمها قبل كل شيء؟ وهل في هناك خلاف بين المسلمين في تسميتها بالحجرات؟ الحجر نقول لك احنا لكي ننتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إنسان كي يقرأ هو يعرفها ثم يجد دليلها فإنه يزداد وثوقا ويقينا بأن هذا الكتاب مستحيل أن تكون يد التحريف قد طالت مستحيل بحثوا في أمور يا لا يعقل لا تعقل في نهاره وليله في صيفه وشتائه بحثوا عن كل شيء هذا رح يضيعوا لك حرف منه مستحيل يعني دقائق القرآن بحثوها عدد حروفه وعدد كلماته ما خلو شيء فتتيقن بأن هذا القرآن فعلا كما قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون هي اسمها الحجورات ثبت هذا في مسند إمام أحمد عن الحارث بن درار الخزاعي سأتي معنا إن شاء الله هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، في قصة. في قصة ويرويها الحارث بن الدرار الخزاعي. فيقول عندما يحكي لنا القصة سبب النزول يقول: فنزلت الحجرات. فهذا دليل على أن تسمية بالحجرات ليست تسمية التابعين، لا تبع تابعين لا, لا. إنما هي تسمية إن لم تكن نبوية فهي عن الصحابة. اسماء السور منها ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتسميته البقره وال عمران هو صرح بان اسمي اسميهما كذلك تسميه صورة الاخلاص تسميه الكهف لكن بعض الصور ما عندناش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصورة اسماء انما ثبت عن الصحابه والصحابه ان شاء الله غالبا غالبا اخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم ياخذوها عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو مما تواطات عليه كلمتهم لان هم الذين جمعوا القران فسموه لا شك سموا الصور فهنا نقف اذا اسمها سوره الحجره بلا شك الانسان كما يقول الزركشي في البرهان ولا بد لل ومعرفه اسماء الصور فن عظيم لماذا قال لان العرب من عاداتها أن تعطي المسميات أسماء فيها ندرة وفيها غرابة علاش يقول لك لكي يجلب السامع لهذا العنوان شنو هذا؟ على إنسان يسمع سورة البقرة شذي سورة البقرة الجاهل ماذا يقول؟ يقول لك شو هذا القرآن؟ بقرة، نمل، عنكبوت، فيل يقول لها روح تشوف تعرف لماذا سميت هذه الأسماء اللي أنت تشوفها غريبة هي المقصودة تسميتها بهذه الغرابة لكي يجلبك لكي تفهم لماذا سميت هذه الصورة بهذا الاسم هذا السؤال الذي تطرحه فتبدأ تبحث تجد العبرة العظيمة في سورة البقرة أظننا عندما فسرنا سورة البقرة تكلمنا عن سبب تسميتها لأنه الإنسان عندما يقرأ سورة البقرة سيجد العبرة منها هو إرساء شيء كان الكفار ينكرونه وهو بعث قضية البعث أهم قضية على الإطلاق يعني اليوم الآخر اليوم الآخر الذي كم يقول لك للأسف ظلم فجرد عن العقيدة كيف إنسان يدرس عن يوم الآخر يقول لك ما يدرس العقيدة لا حول ولا قوة <تصفيق> إنسان الذي يعيذ الناس باليوم القيامة أعظم ما صير على الإنسان أعظم ما صير لنا هو يوم الآخر ماذا سيحدث لنا في ذلك اليوم ألا سنكون من الناجين ومن الهالكين والعياذ بالله تبدأ تبت في الناس وتذكرهم باليوم الآخر وعظمته ومواقفه وعرصاته والجزاء أنا نظن باللي رك تغرس فيهم شيء الله سبحانه وتعالى كثيرا ما جعله من أركان الصور على تدقل لي ينكر اليوم الآخر ما في مرقاس اليوم الآخر هذه <تصفيق> لازم نعرفوها ما ضربش غير اليوم الاخر انه سب الله من حيث لا يشعر او شعر كان الله هكذا خلقنا هكذا خلقنا هذا الخلق البديع الذي لا يزال الناس حائرين فيه وخلق الجبال والبحار والحيوان والشمس والقمر والسماوات الطيبة هذه ايه بعدين الانسان يموت عفوا فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون هنا راك تلامت الله بانه ليس بحكيم هاي الخطوره تاع انكار اليوم الاخر ان الله ليس بحكيم هاي علاش خطورة حتى اثبات الرسل اللي يقول لك ما كاش رسل ما كاش كتب هذا طعن في الله مش تعرفوا كل شيء يرجع الله لماذا شُرْبِ يقول لك ان يكون الله حق قدره احنا ان نستناو لك يقول وما لك ان حق قدره ان قالوا ليس هناك اله صح ان يكون لك ان يكون لك ان الله لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون على اي انسان يبيع لك حاجه اليوم كان يبيع لك هذا الباندويل هذا ولا كاش اله جديده دون كتالوج دون كتاب فيه شرح طريقه الاستعمال هذا يعد حكيما؟ كيف تصنع شي كيف هكذا يقول على ربي اللي خلقنا ربي سبحانه وتعالى ما بينناش كيفاش نعيش كيفاش كيفاش نعرفوه كيف هذا اتهام لله بانه ليس بحكيم والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علو كبيرة فقصة البقرة جاءت لتثبت هذا الأمر الخطير وهو إنكار إنكارهم لليوم الآخر فلما قتل ذلك يقولون إنه ابن أخيه المهم قتل ذلك الإنسان الغني وكان هذا ابن أخيه طامعا في الميراث حسب حديث ابن عباس كان طامعا في أن يرثه ومن استعجل الشيء قبل أوانه بتولي بحرمانه القاتل لا يرث القاتل فقتله ووضعه امام مدخل قريه تاع التجار هذوك الذين اتوا اصبح الناس وجدوا القتيل امام اولئك التجار فاتهموهم بذلك صار خلاف عرفوا حتى احنا في الشر عندنا شيء اسمه القسامه القسامه هي ان يوجد قتيل على ابواب قريه تصبح بتصيب قتيل بقريه القرينه واش الدلبل اللي هما اللي قتلوه لكن ما عندكش دليل هذا يسمى اللوث اللوث هي البينات الضعيفه ماشي سهل تقنع الناس باللي ماشي هما وباللي لازم دليل قاطع لا احنا ما بينا ننحيو الفتنه يقوم 50 من تلك القريه 50 شهود من اعيانهم من اعيان تلك القريه يقومون ويشهدون بانهم ليس القتيل ليس منهم عندئذ خلاص تسقط الدعوه على القتل و تعطى يعطون يعطونا الدية يعطونا الدية درءا للمفسدة، صح مسلم تجدون حديث القسامة. نعود فنقول اختلفوا أنتم وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها، أنتم تقولون أنتم تقولون ماشي احنا دارأتم تدافعتموها ذهبوا إلى موسى عليه السلام. كانوا يستنوا يقول باللي نديروا التحريات، إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، شيء عجيب. تفهموا باللي ويتمسخر يتمسخر بهم اتتخذونه جوا قال اعوذ بالله انا كلهم جايين حتى قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته اضربوه ببعضها من قتلك فلان وعاود مات الناس تشوف امام اعينهم كيف يحيي الله الموتى خلاص هذه يحيينا كما احيانا من قبل اكد هذه القضيه سبعين الذين صعقوا في سبعين. ويش؟ فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون، اخذتكم ماتوا عاودوا احياهم. قصه ال40 الفا الذين خرجوا من ديارهم الوف حذر الموت. هذو هربوا من الطاعون فاماتهم الله عز وجل، قال اللهم الله موتوا ثم احياهم احياهم ثلاثه. الرابعه قصه من شم بعزير، وليس هناك دليل على انه عزير، لكن حنقول رجل صالح. مئة عام ثم بعثه قصة الخامسة إبراهيم عليه السلام مع على الطير فكله في فيها أحياء الموتى لكن لما كانت في قصة السبعين ما كانش شاهد قاع ماتوا في السبعين اللي شافهم كي ماتوا لو الخبر قصة الأربعين ألف كون شافهم ماتوا مفهوم كاش واحد شاف ماتوا ولما اللي عندنا احنا قصه وين شاف ابراهيم شاف كيف يحيي الله العصافير الطير. وذاك الرجل الصالح شاف كيف يحيي الله عز وجل ذلك الحمار انظر الى العظمة كيف ننشز ثم نكسو لحمه وهذوك شافوا هذاك الميت كي نعض. عندنا ثلاثه قصص هم يتنازعوا البطوله كما نقولوا. شكون اللي اعظم؟ يقول لك ابراهيم لا هذه هذه صورة الحيوان وهذه صورة الحيوان تاع الحمار وتاع الطير ما لها خير في الانسان لان القضيه هي بعث الانسان من جديد فاختار ان يسمي القصص الصوره كلها باعظم قصه وهي صورة البقره تكون موعظه للناس سوره ال عمران تكون حجه على النصارى كي تقراها سياتي ان شاء الله مناسبه نقولوا على اسمها ال عمران سوره النساء واضحه سوره العنكبوت صورة النمل سورة الحجرات سنرى لماذا سمى الله عز وجل بسورة الحجرات. اذا هذا اسمها سنرى سبب تسميتها، رأينا تثبيت اسمها. لكن اقفوا دائما عند الاسماء. وقديما قالوا مبين المكتوب من عنوانه هذا مثل شامي. انسان يأتي باسم غريب حتى يلفت الانتباه. كان قادر بيسميها سورة مقام محمد صلى الله عليه وسلم، سورة الجهاد، سورة الحجرات مثل ما تالف ريسكي رسالة أو قصة وتسميها مثلاً كاسة شاي، كاس شاي هذاك الناس قاعد تقراها كاس شاي كيحبوا كاس شاي أنت تحب تقراها شنو دي قصة كاس شاي فإذا بك قصة اجتماعية لإنسان عامل يحرث يومه كله طيلة شهر كامل هو أشبه شيء بالعبيد يعني بينا ولك رانا النظام العالمي هذا جعلنا مثل العبيد من الثامنة إلى الرابعة ساعتين مواصلات ترى المنكرات ضعف في الأوقات ضعف إيمان بعدين تمسك راتبك يمر عليه 10 أيام 15 يوم لا يوجد الراتب خلاص فتبدا الهموم والغموم تغزو قلبه ويظهر اثر ذلك عليه على نفسيته على معاملته لاهله على معاملته لاولاده تكثر الديون عليه خلاص أنا يبدأ باب الديون يفتح فتنهال عليه الهموم هموم اخرى هم الدين في كل لحظه الزوجه تطالب باشياء الابن يطالب باشياء البنت تطالب باشياء وهو صابر صابر يحتسب بعدين يزيد يبتلى يأتي متأخرا إلى العمل فيعاقبه المدير بأن يخصم من راتبه يومين، أي هي كملت كل الضيق الذي أنا فيه تزيدني تهمك فيريد أن يشرب كأس الشاي يزيل عن نفسه بعض الهموم فيأبى بائع الشاي أن يعطيه لماذا؟ ما عندكش مال لازم حتى تخلصني فيغضب ويسبه ويضربه الناس اللي يشوفوا هذا المشهد واش يقول شوف على جال كاس الشاي ضربه صح الناس اللي يشوفوا واش يقول على جال كأسة الشاي ضربه هو سباه والدماغش عارف واش صرا من قبل شهر كامل راني نحالف يعني القطره التي افاضت الكاس علاش ما تحكمش على انسان اذا سبك في الخارج ولا اساء معاملتك نعطيك قاعده قول يا حليل ومشي ما يهمكش ما صرا لوطسي كاش معاناه تراه فيها فنصبر يصبر بعضنا على بعض هذه العبره تحس باللي هذه القصه كاش شيء اثرت فيك والذي جلبك الى قراءتها هو عنوانها عنوانها فاهتموا بالعناوين الحجرات جمع حجرة ويقال حجرات وحجر حجرات جمع مؤنث سالم يفيد القلة والحجر لا هذا جمع تكسير يفيد الكثرة قد يقول قائل كيف يا شيخ تقول حجورات جمع جمع مؤنث سالم ونحن نرى أن الجيم تغيرت حركتها كانت في المفرد في المفرد كيش كانت حجرة ساكنة في الجمع ضمت حجورات كيف تقول سالم ولم يسلم ولم تسلم صيغاته مفرد نقول يعني لك لا أسبر جمع المؤنسل من قواعده من قواعد صيغاته مستحيل تنطق به إلا بهذا الصيغة لابد من تغيير عينه هذا شغل استثناء هو في الحقيقة مش استثناء جمع المؤنسل هكذا ربي يخلقه ونسميه سالم لا يضره حريك وعينه العين هي الحرف الثاني هذه هكذا من الصنوع من سالم طب شرط يكون اسم اسما ثلاثيا مؤنثا صحيح العين لازم يكون صحيح العين كما قال ابن مالك رحمه الله السالم العين الثلاث اسم أنل اتباع عين فاءه لما شكل إن سالم العين مؤنثا بادا مختتما بطايا أو مجردا لك باللي دائما كي يجيك اسم مؤنث ثلاثي صحيح العين ركزوا على هذه أتبع العين الفاء الفاء هو الحرف الأول والعين هي حرف الثاني أعطي حركة العين حركة الفاء أعطيها للعين كيف شفنا حجرة كيف راهي الحركة الفاء مضمومة كي تجمع ما لا ضم عينه بشرط يكون اسم يعني مشي وصف ما نتحللوش يقول لك ضخمه ضخامات لا لا هناك ضخمتها ضخمه تبقى ضخمات لماذا؟ لا لان ضخم وصف احنا شكون على اسم؟ شوف سجده في الجمع قاعد تقولوا ركعه ركعات اتبعنا العين الفاء حركه الفاء نعطيوها للعين ظلمه ظلمات حجره حجرات غرفه غرفات بقات الكسره كسره كسره الكسره هذه يسموها الكسره كي كسيرات اتبع العين هنا كي تقرا القواعد تقول هي قواعد ما شاء الله عمليه كاش ما تفيدنا بها نعم بزاف ناس يقولوا دوارات جمعوا دوره دورات ماشي دوارات علاه؟ لان هذه صحيح انه دوره راه اسم ثلاثي مؤنث بصح ماهوش صحيح العين الواو هذه ماهيش صحيحه حرف مريض اذا لازم تقول دورات ولا ياتي احد فيتفلسف يقول لك يا اخي سمع عن قبيله بني هذيل انهم قالوا بياضات جمع بيضه وقالوا جوازات شي جواز السفر لا جوازات جمع جوزه يقول اشتريت جوازات واكلت بياضات وقرئ في الشاذ عن الأعمش أظن الأعمش قال ثلاث عوارات لكم العوارات نقول هل أنت من بني هذيل؟ هل أنت من بني هذيل؟ يقول لك لا إِذَا لماذا تتكلم على لغة بني هذيل؟ نتكلم يعني عن الْعَامَةُ العامة العرب العرب لم تتبع هذيل على هذا هذا أولاً انت لست من بني هذيل واذا كنت تتبع بني هذيل فاتبعهم في رفع اسم الموصول باللاذونه يقولوا اللاذونه حنا واش نقولوا جاء الذين هم يقولون جاء اللاذونه آه تبعهم نقولك اه متبعهم كيما متبعتهومش في اللاذون متبعهاومش في دورات ويقولوا متى يستمرون يعني حرف جر متى نقولك اخرجها متى كمه من كمه ويقول ابو ذؤيب الهذلي شاربنا بماء البحر ثم ترفعت متالوجاجن خضر لهن نائجو متالوجاجن اي مين لجاجن سميتش ما ما تبعهمش كيما تبعتهم في اللازون وما تبعهمش في دورات ودورات يقول دورات دور 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 خطا حنا ربي سبحانه واش قال وما تلك بيمينك يا موسى واش قال هي عصايا الاسم المقصور كي تضيفوا الياء المتكلم خليه كيما راه عصاية وما يقولوا لا لا عصايا يقلبوه عصية عصايا يعني ما تتبعهمش في هذ هو هو نفسه ما يتبعهمش حبي يتبعهم غير في دورات لا الانسان لازم يكون يعرف باللي ما تبعهمش في هذا لغه قوم باعيانهم حتى بنو مالك لما ذكر قاعده جمع المؤنسه المش في الاخر ونادر وذو اضطرار غير ما قدمته او لاناس إن انتمى يعني مذهب لبعض الاقوام ما تبعوش في هذا ثانيا نرد عليه بقولهم كيف هل شو انا عندي ديوان العذالين بحث جافي ثلاث مجلدات اشعار العذالين على كثره ما فيها من اشعار ما كاش كلمه اخرى من غير هذو الزوج اللي ذكرهم جوزة وبيضه ماشي قانعوث ما كانت دل على ان القياس خالف القياس غفت الكلمات انشي قايدة عامة ما نقول لغته زي الكذا الحجرات هي جمع الحجرة ولا يضر تغير العين لا يضر تغير العين في توصفه جمع معنساني بقى جمع معنساني ان الله هكذا خلقه صح الان اذا عرفنا كلمة الحجرة والحجرات. ما معنى هذه.. ما معنى الحجرة ما معنى الحجرات بتقول شكون كل ما عارف حجرات تقول ليه قول ما نعارف بوها الحجرة أوسع من البيت حنا في العرف ديالنا وكان يشيرت بيت فيه شحال ثلاث حجر خطأ هذا الاستعمال في هذا السياق خطأ الحجرة أوسع من البيت في اللغة العربية في أصلها نعم العرف قد يتوسع لكن في أصل اللغة العربية الحجرة أوسع من البيت البيت في أصله كما يقول الفيومي هو مكان المبيت تاعك تبات انت وين تبات؟ في مكان يسميوها بيت اللي احنا نسميوه المشارقة أو ما هنا يسميوها غرفة يقول شريت بيت ثلاث غرف هي في الحقيقة فيما يخص الغرفة في الأصل هي العلية كيف نقوله إحنا السدة كي تكون غرفة عالية هذه غرفة علاش ربي دايما يوصف بيوت الجنة في الغرفات آمنون عالية هذه الغرفة في الأصل لكن ما حليش قل غرفة لما أنت تشري بيت الأصل أن الغرفة هذيك الغرفة الواحدة هي البيت الأصل لماذا لأنك تابيت فيه فسمي بيتا هذا الأصل لكن العرب توسعت احيانا فصاروا يطلقونه على المسكن احنا نتعاملوا بهذا اليوم نسموا المسكن كله بيتا معليش لماذا لانك في الحقيقه ركبت بات فيه وكتبت في جزءه توسع انا وجهت لك العرب تتوسع هاو البيت هاو المسكن عفوا المسكن هاوليك في زعمه ثلاث بيوت بالمصطلح اليوم ثلاث غرف ثلاث بيوت. نتا راكبات في هذه هذا هو البيت. بصح لما نتا عموما راكبات في هذه المنطقه اسمها بيت، ركبات فيها، ركبات خارجها ها هو التوسع هنا حدث. اذا الحجره اوسع من البيت. الحجره هي بناء يضم بيوتا. الحجره بناء يضم بيوتا. حجره في وحده فيها بيتان. ثلاث بيوت، احنا اليوم يظن ان الحجره اصغر من من البيت وهذا خطا. البيت اصغر من الحجره في الاصل ويدل على هذا الحديث المعروف في مسلم الامام احمد عن ام حميد الساعدي امرأة ابي حميد السائد رضي الله عنهما جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن أزواجنا يمنعوننا من الذاب إلى المسجد وإني أحب الصلاة معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إني لأعلم أنك تحبين الصلاة معي هذا شيء معروف لكن مش قالها ولكن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك أو يتوسع احنا لا شوف بيتك خير من صلاتك في حجرتك صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد هذا ونحن نعلم أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تعديل ألفا صلاة كأنه يقول لك إن صلاة المرأة في بيتها تعدي أكثر من 1000 صلاة. لو كان لو كنا يفقه يفقه صلاتك في بيتك صلي قال عندك حلقة تاع إيه صلي في بيتك والحقي الحلقة إلى قريب المسجد الحقي بالحلقة بل تصلي في قعر بيتها في خدرها أين تنام سنة تتخذها المرأة تصلي دائما في مكان معين تتخذه مسجدا حتى الرجل على كل حال من السنه ان يتخذ مصلا في بيته يصلي فيه دائما، لكن المراه في خدرها فكي تصلي اقرب ما تكون المراه وهي في قعر بيتها في ظلمته اقصى بيت. نعود للحديث صلاتك في بيتك حيث تبيتين خير من صلاتك في حجرتك. فمن ابلي الحجره اوسع ويؤيد هذا يؤيد هذا حديث عائشه في مسلم الامام احمد قالت لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابي كنت ادخل اسمع كنت ادخل بيتي لا اشد علي ثيابي ادخل بيتي لا اشد علي ثيابي يعني ما ما نلبسش يعني لبسة لي تسترني في برا ولا لا ادخل عادي يمسح وين كنتي كنت في الحجرة يعني كنت في بيت واحد اخرى صح؟ قالك فلما توفي عمر ودفن معهما والله ما كنت أدخل بيتي إلا وأنا شادة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه هذه رسالة إلى نساء المسلمين يعني إنسان ميت في قبره لا يسمع ولا يرى شيئا ولكن مع ذلك تحتجب منه عائشة رضي الله عنه لا يتصور ان عائشه رضي الله تعالى عنها لها غرفه واحده الحجرات يمكن تكون حجره عائشه كانت فيها غرفتان. انا اهدر باللغه تاع المشهد غرفتان حتى في بعض الاحاديث قالت كنت في بيتي وانا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم من الحجره يقول كذا وكذا واش تفهم؟ الحجره شيء زائد على مجرد البيت. نحن يتعلم اللغة العربية ويفهم النصوص جيدا إذا صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك الحجرة اللي فيها ثلث بيوت والأوسع خير من صلاتك في دارك الدار هنا المقصود بها المسكن مع الحوش إنسان عنده حوش وسمي الدار دارا لاستدارتها تدور على مجموعة من الحجر أنت مجموعة من الحجر وتطلق الدار أيضا على الدار تطلق على المسكن وتطلق على الحي كامل المحلة على البلد كما نقول إحنا لما تقول وقت نبدا نسافر إذا غادرت الديار إذا لم تعد تنظر الديار خلاص بدأ تقصر هذا ماذا معنى الدار الدار هي المحلة مثلا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا كان هناك تسعة دور تسعة ديار بني سالم بن عوف ديار بني عمرو بن عوف نزل عندهم عندما ذا عندما هاجر نزل عند ديار عمرو بن عوف وعندك ديار سالم بن عوف عندك ديار بني بايضة عندك ديار بني الحارث بن الخزرج عندك ديار بني مالك بن النجار ديار بني عدي بن النجار ديار بني عبد الأشهل ديار بني ساعدة الساقيفة من كاين الساقيفة وديار بني سلامه قوم جابر بن عبد الله هم تسعوا دور كي تقرا هادو تولي تفقه أشياء ما كنت تفقهها من قبل وهو حديث صامر بن جندب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا واش تفهم وكما تعرف في المعنى الثاني تاع الدار تقول ندير مسجد في دار يعني من نسكن لا يحاوزك باباك يا ولدي أين نتخذ المسجد مساجد في ديارنا اي في محلاتنا في احيائنا حتى لا مستحيل نذهب الى حيث المسجد النبوي لا لا نستطيع ذلك نتخذ المساجد هذه المساجد في الجمعه يغلقوا قاع ويذهبون الى المسجد الجامع قاع قاع اذا هي مساجد صلوات الخمس فقط لكن الجمعه لا تقام الا في المسجد الجامع وهذا مقصد شرعي مهم جدا يعني بكري كانوا دائما يديروا المساجد الجوامع اذا واش معنى الحجره عرفنا وصلاتك في ذلك الى اخر الحديث تاتي به لبيان تتصور شو معنى الحجرات هي بيتان او اكثر لكل امراه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعشنا فيها اذا عرفنا معنى الحجرات من حيث نرى الحجور وش معناها الحجرات من اين اشتقت هذه الكلمه؟ من اين جاءت؟ فانت تلاحظ ان الحجره ضمت كم من بيت؟ كل كيف؟ اذا فهي حائط يحجر مجموعه من البيوت يحجر يحجر الحجر هو المنع في اللغه العربيه هو المنع ومنه قوله تعالى في وصف حال المشركين في مسألة السائبه والوصيله والحامي وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم حجر اي ممنوع على على الناس ما ياكلوهاش قول حجر معناها منع ومنه الحجر على السفيه والمفلس حنا عندنا الحجر في الفقه الإسلامي نوعان حجر فالس وحجر حجر سفه حجر الفالس إنسان يفلس إيه هو من استغرقت الديون جميع ما يملك الديون اللي عليه استغرقت ما يملك ما عندوش واش يدفع فهذا حجر فالس ينادي القاضي فلان ما تشرو عليه ما له ما تشرو عليه والو علاش السلعة اللي عنده الملك ماشي تاعو لازم نقضيو به الديون لابد أن نقضي دون الناس وما تشيلوا عندهم عليه والو هذا نداء يقضي عليه والحجر بالإفلاس معروف وكاين حجر سفه. السفه السفه والسفي هو الذي هو غير الرشيد في النفقه لا يحسن الإنفاق يبذر ماله هذا إذا ابتليت بقريب لك يبذر ماله كثيرا فارفع عليه قضية حجر سفه نعود فأنا أقول الحجر هذا هو المنع ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث سنبي داود من بات على ظهر بيت ليس له حجار فمات من بات على سقف بيت ليس له حجار بريت منه ذمة الله إنسان يبات في سقف فوق ضالة والضالة هذيك ما عليهاش جدار ويطيح بارئة من الذمة يعني مش معنى ما يقولكش بالي ربي يحفظني لا لا بارئة من الذمة ربي ما تكفلش بيحفظك شحال صعيبة لماذا لأنك لم تتخذ الأسباب ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالأسباب ومن في الأسباب فليس لو عقل بارئة من الذمة ربي يقولك ما أنا تجيب الأذكار كاع ما تكفلش بيحفظك أكلك إلى نفسك إنسان يحذر وقيس على هذا ما يحدث اليوم الذين يحليل على كل حال تنساوش كلمه يحليل ياكل عطيتها لكم مقبل مشيو بيها تعيشوا لكن احنا نبينوا الحكم الشرعي هذا الانسان الذي يركب زورق والبحر ينهض لا برئت برئت منك الذمه اين السبب الوقاية للوقايه؟ لا يقول توكلوا على الله لا انا طعنت في الشريعه خذ الاسباب وانطلق توكل على الله نعود فنقول اذا عرف معنى الحجر سميت الحجره حجره لماذا لانها تمنع تمنع غيرك من ان يلج الى بيتك حيث اغراضك واعراضك ونح ذلك هذا في معنى الحجره من حيث الاسم من حيث الاشتقاق من حيث الثبوت لكن الان لماذا سميت الحجره الحجر حج... لماذا سميت هذه الصوره سوره الحجرات لماذا ما سماهاش؟ أتبعد اكثر المفسرين يقول لك وسميت سوره الحجرات بذلك لذكر الحجرات فيها وهل هذا السبب كافي؟ ذكرت اشياء كثيره في سوره الحجورات لماذا لم تذكر؟ هنا نرجع الى قضيه قف مع العنوان تاع الصورة اسمها وابحث عنه احنا كلنا نعلم سيأتي إعادة ذكر هذا في المناسبه كلنا نعلم ان هناك حادثه وقعت بسببها نزل قوله تعالى يا امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقوله تعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول الى اخر الايه هذه نزلت في اقوام من بني تاميم كما سيأتي آتوا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا ماذا فعلوا ترك تبحث ماذا قضية الحجرات قال تعال اسمع من يحش أقوام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا ينادونه من وراء الحجرات باسمه يا محمد أخرج سيأتي إعادة إيه هذا الحديث في سبب النزول وبقي على ذلك الحال ينادي وينادي حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه لما قال يا محمد إنا ذمي شيء وإنا مدحي زين فهنا أنت تجد بأن سبحان الله هؤلاء آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم بمنادات فقط بمجرد المنادات من وراء الحجرات وتكرار تلك المنادات فنزلت ايه تذب عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدفع عنه هذا الاذى فما بارك باذى اخر هنا المسلم اخذ موعظه في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذه الصوره الصوره هذه هذه الحادثه هذه وهذا الاسم جاء ليذب عن عرض النبي او ليذب عن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم لايها المؤمن إحذروا اذيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد انزلت ايات في هذه الصورة من اجل اقوام اذوه فقط بالمنادات انا اظن باللي واحد كيناديك ويكثر خاصه اذا كان من الاعراب. انظن هذا الامر ماهوش جليل وخطير جدا يعني غلط، مش كيما واحد يسبك ولا ميت. يعصي امرك. ايها الناس اياكم ان تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت رساله للصحابه جميعا، للمسلمين جميعا. كنت تعرف لماذا سمت بهذا حتى يقودك إلى معرفة القصة التي فيها فتخرج منها بهذه العبرة أن الله غار على نبيه صلى الله عليه وسلم كيف تؤذيه بهذه المنادات وهو في الحقيقة غيض من فيض ما يفعله كثير من الناس من أذى رسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة أن مآل ما هؤلاء بني تاميم كان إلى خير بعد ذلك إذا عرفنا لماذا سميت بهذا الاسم للذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ مقامه والترهيب من اذيته الحجرات خط احمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق باسمها لكن لا بد من ذكر مناسبة المناسبه لانه علم المناسبات علم جليل لماذا نتكلم علم المناسبة وإلا الحديث وعن المناسبة يحتاج فصل خاص في هذه السورة لأنه هذا لا إلى علم آخر من علوم القرآن وإلا ما زال عندنا الحديث عن سورة الحجرات من حيث فضلها وموضوعها المناسبة أتحدث عنها الآن لكي تعضد ما قلناه في سبب تسميتها بالحجرات بأنها تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا المناسبة هي كاين مناسبة بين السور وكاين مناسبة بين الآيات هذا الذي يعرفه أكثر الناس وهذا الأصل أنا أقول تعلم هذا مناسبة بين السور يعني هذه الصورة علاش جات مر هادي وهذه علاش مر هادي هذه مناسبة بين الصور, يعني الصور, الصور. أحيانا لا مناسبة بين الآيات مناسبة بين الصور مثلا جاءت سورة البقرة بعد الفاتحة لماذا؟ لان الله ذكر في الفاتحه سؤال الله الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم شكون اليهود تناولتهم بصوره البقره تحدثت عنهم والضالين شكون النصارى تناولتهم صورة ال عمران وفي خضم ذلك طبعا في اثناء ذلك يشير الى المشركين فجمعهم جميعا في صورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لماذا اختلفتم في هذا لماذا اختلفت أديانكم واختلفت مذاهبكم وتشتتت مناهجكم لماذا أنتم يعني كما يقول السيوطي هذه عبارته في الدر المنثور في التفسير بالمأثور لماذا فسر سورة الكوثر بعد ما بين المناسبة بين سورة الكوثر والماعون قالك وهذا يدل على أن القرآن آية واحدة القرآن كالآية الواحدة كي تقرأه صورة وحدة عرفه ومن عرفه وجهله ومن جاهله لكن إنسان ما يجعلش علم المناسبات أصلا يقول فهم الآية وعمل بمقتضاها المناسبة هو علم من علوم الملح لا من علوم العقد ما شيء زايد تتعلمو وتتذوق بها القرآن تجد مثلا أحيانا صور متتاليه كصوره النجم والقمر والرحمن كي تقراها اواخرها فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا اقترب اقتربت الساعه وانشق القومك التهديد ياتي مراه فاسجدوا لله وعبدوا اقتربت الساعه وانشق القمر ثم تقرا سوره القمر فاذا بك تختمها ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر شكون الرحمن أو تحس هذاك الاتصال الكامل بين سور القران ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما كان يفصل بين سوره الفيل والقرش كأنه لماذا فعلت يا رب بابرهه وجيشه هذا لإلى في قريش إلى تحس الربط أحيانا تجد مناسبات بين الآيات وهذا كثير كثير والأصل أدركته اللهم بارك فاتك قول معلش أكل هذا العلم لأهله ما يهمنيش تجد الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المشكاة فيها مصباح تقرأ هذيك تقرأ سورة آية النور وتجد ذلك النور بصحية مناسبتها لما قبلها وما بعدها لما قبلها لأن الله أمر قبلها بغض البصر وتعرفوا هذه الحديث ضعيف فيما معناتها راح نجيبه الآن ما تصحيح ضعيف لكن تأسفنا لضعفه لماذا؟ لأنه حديث عظيم معناه ومعناه صحيح النظرة سهم من سهام إبليس من تركها قذف الله نورا في قلبه هذا يبني عليه ابن القيم في جواب الكافي كلام رائع بادئ لكن معناه صحيح يدرك بالحس الانسان لما يترك النظر الى امراه وهي مرة يجد نورا في قلبه وتصبح بصيرته قويه جدا علاش قلت لكم معناه صحيح الواقع يدل الفراسه تولي عندك فراسه فراسه وشنو؟ هي نور من الله. كاين حديث ضعيف ايضا في هذا اليوم الضعفاء. اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله. العلماء كاع اللي ضعفوه يقول لك ومعناه صحيح يدل عليه قوله تعالى ان في ذلك لايات للمتوسمين. توسم يشوفك يعرف. انت لما تولي عندك فراسه، يولي عندك نور، تشوف اشياء الناس ما تشوفهاش. عثمان بن عفان جاء اليه رجل، مش غاثني هذاك الرجل، نار يخير. اتى اليه قالوا اني ارى في عينيك الزنا. مش يقصد الزنا الزين الحقيقي، يقصد انه لا يغضه بصره والعين تزني وزناها النظر. الانسان ينظر الى امراه لا تحل له ف انه يزني بعينه يضعف الايمان هذاك ماشي يقول له لا لا خاطيني وقلت له قال اوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل مالك قلت له بعد رسول الله فراسه قويه الانسان يغض البصر تو تولي عنده فراسه قويه شوف قل للمؤمن يغضون من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضون من الله نور السماوات هذه بما قبلها وكان اختلاط بما بعد وبعد في نفس الوقت ما بعدها اين اجد هذا النور يا رب كذلك في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مسلم والصلاه نور الصلاه نور تعطيك نور نعود مناسبات كثيره أحيانا تجد مناسبة بين صورتين متباعدتين وهذا من عجيب ما تجده في القرآن صورتان ابتدأتا بقوله تعالى يا أيها الناس كان واحدة أخرى كاش صورة النساء وصورة الحج مارك قال الأولى فيها مبدأ الخلق والثانية فيها منتهى الخلق سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه، الاخرى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء اخر مبتدا الخلق منتهى الخلق احيانا تجد بين ارباع القران الاربعه هذه كلها سبحان الله العظيم بدا القران بالحمد لله رب العالمين ينتهي الربع الاول بالحب. الربع الاول الحمد لله الذي انزل على ال... الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات الربع الثاني الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل عواجا الربع الثالث بصورتي حمد الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض ولو الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير والثانيه الحمد لله فاطر السماوات والارض وينتهي باج بالحمد باج ينتهي قل اعوذ بالله فقل اعوذ بالناس لماذا أن الله قسم الصلاة بين الدعاء يعني بينه وبين عبده ثلاثة أربعة عليك يا رب أربعة على أخر ذي العبد كأنه بلي هذا القرآن منتهاه إلى أنه تعوذ منه من كل الأضرار من كل الأشرار أقراه برك لأنك ستستعيذ في مناسبات سورة المؤمنون بماذا ابتدأت قد أفلح المؤمنون انتهت أنه لا يفلحون كافرون, كافرون. سوره الحجرات سبقت بصورتين يا اخواننا سوره الفتح سوره محمد صلى الله عليه وسلم سوره محمد صلى الله عليه وسلم فيها انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم بالسيف بالقتال انتصار نصر حتى سميت سوره القتال سوره الفتح فيها الفتح عندنا احنا دائما النصر والفتح اذا جاء اذا جاء نصر الله والفتح الفتح نصر والفتح سبقت بهاتين الصورتين هي المناسبه الاولى التي يذكرها لما يقول ايها الناس ارجعوا الى رشدكم هذا الرسول قد نصره الله فتح عليه فإياكم ان تنسوا تعظيمه مالك وتنسوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تجهروا له بالقول لا ترفعوا صوتكم فوق صوتكم النبي الذي نصره وفتح عليه هاي المناسبة، إذا كان الحجرات استمرار للانتصار على النبي صلى الله عليه وسلم. انتصار له. والمناسبة الثانية ونختم لأني على يقين أن الوقت داهمنا. متى نزلت سورة الفتح في العام السادس في صلح الحديبية؟ وأنتم تدركون ما حدث في صلح الحديبية. شيء لا يمكن تخيله. طبعاً سندافع عنهم. أنا شغلت جيب لك الإشكال ثم نجد لك الحل. شيء لا يمكن تخيله أن يقع من الصحابة أنا أتصور صحابي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذا الذي لا يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم يعصى بالمفرد يعصى بالأفراد على مستوى الأفراد هذا اليوم يعصيه هذا وقد يعصي ذاك وقد يعصي ذاك هذه الدنيا معنا. الصحابة ماشي ملائكة أن يجتمع الصحابة كلهم على عدم تثال أمره عندما امرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم ولا يقوم منهم أحد عندكم نظير له ما كاش ولا مره حدث أول مره داروها رضي الله عنهم ورضاهم وصلى الله عليه وسلم دخل مهموما إلى خيمته أم سلم الفقيهة فقالت اخرج وادع حالقك واحلق رأسك وانحر هديك فسيتبعونك فعلا تابعوه ترددكم يا معشر الصحابة أمر خطير لا تقدموا تكلم في الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا لا تقدموا بين يدي الله ورسول وضعها هنا بالذات لأنه القرآن بين آية الفتح بين سورة الفتح والحجرة ثلث سنوات الحجرة نزلت في العام التاسع عام الوفود كما سيأتي ثلاث سنوات، إيه مفروض تحطها بعد لا نحطها هنا ليبقى الكلام مسبوكا كأنه صورة واحدة. إن فتحنا لك فتحا مبينا، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وأنت تقرا الوعد اللي قطعوا في صلح الحديبية بأنكم ستدخلون لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين، ستدخلون اصبروا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في القران كانه جمله واحده اما الصحابه لكي نبرئهم مما وقعوا فيه نعم ترددوا لكن شوف انا انا كنت, كنت, كنت ندافع عليهم كان لديهم امل في النسخ كان لديهم امل بان هذا الحكم سينسخ هذا الاتفاق سينسخ كان لديهم أمل في أن تنسخ تلك المعاهدة التي بدت لهم جائرة اتفاق جائر أبقى عليش ما نعطوش يحلقوا ينحرق خلتش النبي صلى الله عليه وسلم حلق شو ما نحرش هذا باك في آمل من نسخ مالا استلقارين اللي خلاتهم ما يقوموش بالأمر لو كان الأمر قطعيا إيه كان أول واحد يحلق راسه شكون النبي صلى الله عليه وسلم وينحر هديه ابدأ ان تبعوك اذا في الحقيقة تردد في الامر بالقول وإلا عندما حلق رأسه ونحر الوجدار كلهم قاموا ونحر ما فيش معصية انما كانوا ينتظرون فعله بش يتأكدوا بلي هذا الامر محكم وليس بمنسوخ اذا ناسب هذه الحادثة التي فيها تردد جزئي فيها تردد لا شك ناسب أن تذكر سورة الحجرات بعده لتدرك أن سورة الحجرات امتداد واستمرار في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مقامه وتعظيمه والأمة نال خلل لها إنهم لا يدركون من يتبعون لو أدركوا وتذكروا شكون هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدقني سيسهل عليهم اتباعه وهذا الذي سنراه إن شاء الله في المجالس نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله